0: احمدہ و صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسہم واذا اراد الله بقوم سوء فلا مردا له وما لهم من مندون ہی مموال من وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسلسوسحم المبیا كُ الماء ہلك نبي خلف نبی آخر علالہ نبی بادی سید خلفہ فیق وقال وقالنبی صلی اللہ علیہ وسلم تزال الطوف من امتی قا على الحق لا من خالف صدق اللّہ مولان العظیم و صدق ال النبي الكريم معزد دوستو دین اسلام کل اقوام کے لیے ترقی کا ایک واضح اور دو ٹوک پروگرام لے کر آیا ہے اقوام عالم کی ترقی ذات باری تعالیٰ کو مطلوب ہے قرآن حکیم میں سب سے پہلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا مانگنے کا حکم دیا ہے کہ الحمد رب العالمین کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا رب ہے رب العالمین کی تشریح کرتے ہوئے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ رب الاقوام کہ جتنی قومیں اس قرۂ ارض پر بستی ہیں ان تمام اقوام کا رب ان کی قومی شناخت کو لقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے والی ذات رب اس ذات کو کہتے ہیں جو تربیت کرتا ہے اور تربیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی فرد قوم نسل میں جو کمی کو تہی ہو اسے دور کرنا اس کے نقائص ختم کرنا اور اسے اپنی شناخت کے مطابق ترقی کی منازل طے کرانا یہ وہ ربوبیت الہی ہے جس کے ذریعے سے دنیا بھر کی تمام اقوام نے ترقی کی ہے پھر یہ ربوبیت ایک تشریعی ہے اور ایک تکوینی ہے قوموں کی تکوینی ساخت کی ترقی کا بھی ایک قانون اور ضابطہ ہے اور ان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک مکمل نظام اس کا بھی ایک مکمل نظام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے یعنی اقوام کی ترقی کا ایک عالمگیر قانون کتاب مقدس کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے سامنے رکھا ہے تمام اقوام اگر قرآن حکیم کے اس بین الاقوامی پروگرام کو رب الاقوام کو رب مان کر اس کے احکامات کی اتباع کریں تو وہ کامیابی کے مراحل طے کریں گے اور اگر اقوام عالم اس کتاب مقدس قرآنِ حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اتباع نہیں کریں گے اس کے مطابق اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا تو اللہ تبالک و تعالیٰ بھی ایسی قوم کی حالت نہیں بدلے گا مزز دوستو یہ جو خطبے میں آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی حقیقت واضح کی ہے اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدلے گی تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے حالات نہیں بدلے گی ان اللہ ما بقومن نقرہ بیان کیا ہے قومن کسی بھی قوم کی کوئی بھی قوم کلمہ پڑھنے والی ہو یا کلمہ پڑھنے والی نہ ہو تکوینی نظام کو قبول کرنے والی ہو یا تشریعی نظام کو قبول کرنے والی ہر ایک قوم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے ماں کوئی کوئی قوم اللہ تعالیٰ اس کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار رہوں اس آیت مبارکہ سے اس حقیقت کی وضاحت ہوتی ہے کہ انسانی معاشرے اقوام پر مشتمل ہے ہر ایک قوم کی اپنی ایک قومی شناخت ہے ان کا اپنا ایک خطہ ہے ان کی اپنی ایک زبان ہے ان کی اپنی ایک نسل ہے وہ ایک جغرافیائی حدود میں ایک ریاستی نظام کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہوئے تو اقوام عالم جو اپنی قومی شناخت رکھتی ہیں اپنا اپنا ایک نیشن رکھتی ہیں انہیں اپنے قومی تقاضوں کو خود سمجھنا ہے اور قومی حوالے سے اپنے آپ کو بدلنا ہے جب تک وہ قومی حوالے سے اپنے آپ کو نہیں بدلیں گی دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں بدل سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی حالت پر رحم نہیں کھائے گا اس کی حالت نہیں بدلے گا حضرت الامام شبری اللہ دہل بھی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے پہلے جزیرت العرب میں خاص طور پر اور بالعموم دنیا بھر میں قسر و قسرہ کے زیر انتظام علاقوں میں بھی دنیا کی ہر قوم میں ایک طلب اور ایک تڑپ تھی کہ ہم کیسر و قسرہ سے کیسے نجات حاصل کریں ظلم برداشت کرتے کرتے تنگ آ چکے تھے انسانیت اس ظلم کے نظام کو بدلنے کی تڑپ لیے ہوئے تھی طلب تھی ان میں کہ یہ نظام بدلے لیکن راستہ نہیں ملتا تھا کہ کیسے بدلے ہزار ہزار سال کی شہنشاہیتیں قیسروں کے کسرا کی موجود تھی ان کے پاس دنیا بھر کے خزانے تھے دنیا بھر کے وسائل تھے عسکری اور فوجی قوت تھی انتظامی طاقت تھی عدالتی نظام تھا سرمایہ تھا اور پھر بڑے بڑے پہلوان اور سورما اور بہادر لوگ اس نظام کی خدمت کر رہے تھے تو مظلوم انہوں نے اللہ کے عرش کو ہلا ڈالا انہوں نے کہا یا اللہ اس ظلم کے نظام سے کیسے نجات حاصل کریں ہمارے پاس تو وسائل بھی نہیں کھانے کو چیز نہیں پینے کو پانی نہیں پہننے کو لباس نہیں تو اتنی بڑی بڑی سپر پاور ہیں ان کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے انسانیت کے مظلوم انسانیت کے دلوں سے آہ اٹھی جو وہ ایک ڈیڑھ دو صدیوں سے جو ظلم کی چکی میں پس رہے تھے یہ بڑی بڑی شہنشاہیتیں شروع میں تو عدل و انصاف پر قائم ہوتی ہیں نوشیروا عادل کے بعد کسروی حکومت تکبر اور ظلم کے دائرے میں داخل ہوئی ہے کیسر روم کی کیسریت شروع میں انبیاء کی تعلیمات کی اساس پر تھی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں لیکن بگڑتے بگڑتے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظلم و ستم کا نشان بن گئی تو ایک تڑپ دنیا بھر کی اقوام میں تھی تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے قرۂۂ عرض پر نظر دوڑائی اور مظلوموں کی حالت دیکھی تو اللہ کا غضب متوجہ ہوا کہ ان کیسر و کی کا خاتمہ کیا جائے جزیرۃ العرب پر نظر دوڑائی تو ابو جہل اور اتبا شہبہ کے اس ظلم کے نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے تو اللہ نے دیکھا کہ ان تمام انسانوں میں سے کون سا انسان اس قابل ہے کہ جو اس مظلوم انسانیت کی مدد کر سکتا ہے جس میں یہ مظلوموں کی تڑپ یہ یتیموں کی خدمت کا جذبہ یہ مسکینوں کے کام آنے یہ محتاجوں کی خدمت کرنے کا سب سے زیادہ جذبہ اور طلب اور تڑپ ہوگی اس کو میں اپنا نمائندہ بناؤں گا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مظلوموں مقہوروں مساکین اور محتاجوں کے وہ ملجا و ماوا بنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطھر نے نبوت سے پہلے بھی چالیس سال انسانیت کی تڑپ اور طلب کو ایک زبان دی کہ یہ مظلوم انسانیت اس کا حل کیسے ہوگا حلف الفضول کے معاہدے جو پانچ سو عیسوی میں ہوا اور چھ سو عیسوی تک کے پچیس سال میں جب آپ عقل و شعور کی منزل پر پہنچے ہوئے تھے یہ پوری پچیس سال آپ نے ان مظلوموں کو زبان دے کر اللہ سے مطالبہ کیا کہ یا اللہ ان مظلوموں کو رحم فرما ان پر ان کو نجات دے ان کو اس ظلم سے نکال تو دنیا بھر کے مظلوموں کو ایک زبان دی تو اللہ نے کہا اچھا اللہ نے قرآن حکیم نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو طلب موجود تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا بھر کے تمام مظلوموں کی مدد کی گئی نہ صرف جزیرہ العرب کی بلکہ دنیا بھر کے تو کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک کہ خود اس میں طلب اور تڑپ نہ ہو اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے شرعی قوانین اور احکامات دنیا میں نازل ہوئے ہیں جتنی بھی کتابیں ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صوفِ ابراہیم ہو موسا علیہ السلام پر نازل ہونے والی طورات ہو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل ہو یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب مقدس قرآنِ حکیم یا وہ احادیث کا ذخیرہ جس سے شرعی قوانین اور ضابطے اور احکامات انسانیت تک پہنچے ہیں وہ کسی نہ کسی حادثے اور واقعے کے ضمن میں آئے ہیں اور وہ حادثہ اور واقعہ وہ کہ جس میں کسی نہ کسی مظلوم پر ظلم ہوا تو اس ظلم کو دور کرنے کے لیے کوئی نازیبا اور غلط بات ہوئی اس غلط بات کو دور کرنے کے لیے اس وقت حق سامنے نہیں آ رہا تو اللہ نے حق واضح کر دیا موسا علیہ السلام کے زمانے میں جب ایک آدمی بیچارہ ظلمن قتل کر دیا گیا اور اس کے حقیقی چزازات بھائیوں نے قتل کیا وراثت پر قبضہ کرنے کے لیے تو موسا علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے اس مظلوم کی مدد کی اور اس کے حقیقی وراثہ کی مدد کی کہ اس کو اصل میں قتل کرنے والا کون ہے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت اس مردے پر لگاؤ تو یہ اٹھ کر بتائے گا حیات پیدا ہوگی یہ بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا مظلوم کو زبان دی تورات پوری کی پوری اسی احساس پر نازل ہوئی جب بھی بنی اسرائیل میں یا فرونی نظام میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوا جو انسانیت کے لیے تکلیف دے تھا تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے حکم دے دیا عذاب آیا تو بھی اسی احساس پر ظالموں اور متکبروں پر نو عذاب فرونی قوم پر آئے تو بنی اسرائیل کے ظلم کو دور کرنے کے لیے آئے کہ ان کو آزادی دے دو تو عذاب سے بچ جاؤ گے ہر دفعہ وعدہ کر لیتا فرعون اور پھر اگلی دفعہ پھر وہی ظلم ڈھاتا قرآن نے وضاحت کی ہے فارسلّ علی متو فانہ ول جرادا ولکم ملا و آیاتی انہوں نے زمین میں تکبر کیا عرور کیا بات تسلیم نہیں کی وعدہ کر لیتے کہ بنے اسرائیل کو آزادی دیں گے جیسے عذاب ٹلتا تو پھر وہیں اکڑ جاتے پھر اسی ظلم اور تکبر تو بنی اسرائیل کے ظلم کو دور کرنے کے لیے ہر حکم آیا بنی اسرائیل وہاں سے نکل کر فرعون سے نجات حاصل کر کے آئے تو بنی اسرائیل میں جہاں جہاں فرونی خصلتیں پائی جاتی تھیں ان خصلتوں کو ختم کرنے کے لیے تورات کی آیات نازل ہوئی مظلوموں کی مدد کے لیے مظلوموں میں تڑپ ہو کہ ہمیں ظلم سے نکلنا ہے ہمیں اس حالت سے نکلنا ہے اور اگر وہی حالت سے نکلنے کے لیے تیار نہ ہو وہی فرونی نظام کو ایسے اپنے اوپر مسلط کر لیں خوشی سے کہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہیں گے تو ان کی حالت کیسے بدلے گی اسی لیے جن جن بنی اسرائیل پر یہ حالت رہی اور بچھڑے کی پوجا شروع کی تو اللہ نے کہا اقتلو انفسکم اپنے آپ کو قتل کر لو تم زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہو تمہارے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تم آزادی اور حریت کے ساتھ اپنا نظام بنا پاؤ اس سے اچھا ہے کہ جو ظاہری ایمان تمہارا موسا علیہ السلام پر ہے اسی ایمان کی حالت میں ہی مر جاؤ اور سندھی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ جس قدر ایمان ان کے اندر تھا اس پر موت آ جاتی ہے تاکہ مرنے کے بعد جو ترقیات کا عمل ہے ایمان کی بنیاد پر وہ جاری رہتا ہے دنیا میں اگر وہ کفران نعمت کرتے موسا علیہ السلام کی خلاف ورزی کرتے رہتے تو ایمان صلب ہو جاتا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موت کسی کو آتی ہے اس کی زندگی کا بہترین لمحہ ہوتا ہے وہی نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آیا ان کا قتل کرنا ہی مرنے کے بعد ان کی ترقی کا ذریعہ بننا تھا اس لیے کہا قتل ہو جاؤ تم میں آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات تب آتی ہیں جب طلب موجود ہو وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہیں بدلنا نہ چاہیں اور اسی سسٹم اور نظام کا حصہ رہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسی قوم کی حالت نہیں بدلتا تو قومی بات یہاں پر قرآن حکیم نے بیان فرمائی اور اس قومی تناظر میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں قومی ذمہ داریاں سمجھائی ہیں کہ قومی نقطۂ نظر سے ہر فرد کی ذمہ داری کہ وہ یہ کردار ادا کرے کہ اس کی قوم کے مسائل کیا ہیں اس کی مشکلات کیا ہیں انہیں دور کرنے کی فکر کرے قوم کے لیے بھلا سوچے نہ کہ قوم کو نقصان پہنچانے کے لیے کردار ادا کرے کسی قوم کے فرد کے اندر اگر یہ مرض موجود ہو کہ وہ صرف ذاتی مفاد کو سامنے رکھے اور ذاتی مفاد کے لیے قوم کا مفاد اجتماعی مفاد تباہ و برباد کر دے اس قوم کو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک آدمی دور سے آ رہا ہے حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے ایسا ابل العشیرہ یا راوی کہتے ہیں بے اخل اخلاشرہ یہ آدمی اپنے قوم کا بہت بدترین آدمی ہے بہت برا آدمی ہے اپنی قوم کا برا قوم کا برا بیٹا ہے یا قوم کا بڑا برا بھائی ہے راوی کو شک ہو گیا اخو کہا یا ایبن کہا وہ جب آیا تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استقبال کیا بٹھایا ہاں اس سے باتچیت کی تو حضور مسکراتے رہے اس کی گفتگو پر وہ جب بندہ چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ آدمی بہت ہی بدترین آدمی ہے اپنی قوم کا اور پھر جب وہ آیا تو آپ اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے ایسا کیوں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی مجھے دیکھا ہے کہ میں بد اخلاق ہوں یا کسی کو برا بھلا کہتا ہوں میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف دی ہے کہ نہیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اس کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہوں؟ اس کی بد اخلاقی اس کے ساتھ ہے؟ ایک حقیقت واضح کی ہے کہ وہ اپنی قوم کا بدترین افراد میں سے ہے اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن وہ آدمی جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے قوم کے لوگ اس سے دور بھاگیں یا اس کو مصنوعی طور پر عزت دیں وہ آدمی قیامت کے دن بدترین مقام پر ہو اس لیے لوگ احترام کریں کہ بھائی اس کے پاس طاقت ہے بڑا بد اخلاق ہے بڑا عذیتیں دیتا ہے تو اس کی مصیبت عذیت سے بچنے کے لیے اس کو بظاہر عزت دیں لیکن دل سے گالیاں دیں کیونکہ وہ بدخلاق قوم کا برا سوچتا ہے قوم کے لیے صحیح کردار ادا نہیں کرتا عشیر کہا یہاں عشیرہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کے لیے کہا جو اخلاق تھا عشیر کہتے ہیں خاندان کو قبیلے کو قوم کو آدمی جس خاندان میں جس قوم میں جس برادری میں جس قبیلے میں رہتا ہے اس کی اجتماعیت کی قدر کرنا اور اجتماعیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرنا یہ ہر فرد کا بنیادی فریضہ ہے کہ وہ جس ریاست میں رہ رہا ہے جس قوم میں رہ رہا ہے جس شہر میں رہ رہا ہے جس ملک میں رہ رہا ہے جس برادری کا حصہ ہے وہ اس کی خیر سوچے اور اگر خیر خائی نہیں سوچتا بلکہ اس کے لیے بدخائی سوچتا ہے ہر وقت اس فکر میں ہے کہ کیسے کسی دوسرے کی جیب سے پیسے نکلوائے جائیں کیسے لوٹ مار کی جائے کیسے مفادات اٹھائے جائیں کیسے قوم کو ذلیل کر کے اپنا چھوٹا سا مفاد حاصل کیا جائے اس بی وہ بھی آیاتی سمن کلیلہ کیسے آیات بیچ کر پیسے بٹورے جائے وہ اس حرکت پہ لگا رہتا ہے اس آدمی کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آدمی اپنے خاندان کا اپنے ملک کا اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے اور پھر اس کے پاس اگر طاقت اور قوت بھی ہو سردار بھی ہو لیڈر بھی ہو تد ہے بد اخلاق ہے لٹیرا ہے اور لوگ اس لیے کہ اس کے پاس سیاسی طاقت ہے اس کے پاس معاشی قوت ہے وسائل اس کے پاس ہیں اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کا ظاہری طور پر احترام کریں اس سے بڑی خرابی کی بات اور کیا ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشیر خاندان قوم برادری ملک اس کے اجتماعی نظام کو بیان کرنے کے لیے واضح ہدایات دی ہے جب بھی قومی سطح پر لوگوں نے کوئی بھی خرابی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبی کی مرد ہو یا عورت جیسے مردوں کے بارے میں یہ بات اس مرد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دوسری حدیث ہمارے سامنے ہے کہ جب سورج گرن ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرن میں جب تک گرن رہا نماز پڑھائی نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم نماز میں آپ کو دیکھتے تھے کہ کبھی آپ آگے بڑھتے چلے جاتے تھے اور کبھی دیکھتے تھے کہ آپ پیچھے ہٹتے چلے جاتے کبھی آپ آگے بڑھ رہے تھے اور کبھی تکا کا آتا پیچھے اٹھ رہے تھے یہ کیا ماجرا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہاں قبلے کی دیوار کے اور میری نماز کے درمیان مسجد نبوی میں مجھے جنت بھی دکھائی گئی اور جہنم بھی دکھائی گئی جنت دکھائی گئی جب میں جنت, جب میں جنت دیکھتا اس کے باغات دیکھتا تو آگے بڑھتا تھا جنت کی طرف اور جب میں جنت کی طرف آگے بڑھ رہا تھا تو مجھے ایک انگوروں کا گچھا بہت خوبصورت لٹکا ہوا نظر آیا میرا ارادہ ہوا کہ اس کو توڑ لوں پھر خیال آیا کہ یہ تو جنت کے انگور ہیں تو اگر میں نے یہ توڑ لیے تو دنیا ختم ہونے تک لوگ اس انگوروں سے انگور کھاتے رہیں گے یہ تو فنا نہیں ہوں گے اس لیے میں نے ارادہ ترک کر دیا چھوڑ دیا اور مجھے جہنم بھی دکھائی گئی اور جب جہنم کی گرمی اور لپٹ میرے جسم پر پڑتی تو میں پیچھے ہٹتا اس کے بچنے کے لیے پیچھے کی طرف ہٹتا تھا اس لیے جنت اور جہنم دونوں دکھائی گئی اور فرمایا کہ جنت مانگو اور جہنم سے بچو اور پھر ایک اہم بات اس موقعے پر ارشاد فرمائی چونکہ پورا مجمع مسجد نبوی میں جمع تا مرد عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں ان کی اپنی بہن اسماء بنت ابھی بکر تمام حجرات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات تھی ان کے گھروں میں خواتین جمع تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ جو جہنم دیکھی تو اس میں زیادہ تر میں نے عورتوں کو دیکھا میں نے زیادہ تر دیکھا کہ جہنم میں مجھے زیادہ عورتیں نظر آئی تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ یک العشیر یک فرنا بلکہ فرمایا صحابہ نے پوچھا کہ کیا اللہ کا انکار کرتی ہیں زیادہ تر عورتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ پر تو ایمان رکھتی ہیں رسول کو بھی مانتی ہیں لیکن یک العشیر وہ اپنے خاندان اور عشیر کی ناشکری کرتی ہیں جس گھر میں رہ رہی ہیں جس ماحول میں رہ رہی ہیں ان کو جو تحفظ فراہم کیا گیا ہے اس کے باوجود ہر وقت یہی رونا پیٹنا کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا ناشکری کرنا احسان کیا جائے تو اس احسان کا شکریہ ادا نہیں کرتی تو یہاں یقفرن الشیر خاندان کی ناشکری کی سزا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہنم میں ان کے زیادہ تر داخل ہونے کی وجہ آپ بتلائیے کہ عورت سے کہا کہ وہ مردوں کے حقوق اور خاص طور پر اپنی قوم اپنے عشیرہ اپنے خاندان اپنے قبیلے کی عزت کو برقرار رکھے اس کے احسان کو مانے اس کی جان کو جو تحفظ حاصل ہے اسے جو حقوق حاصل ہے ان حقوق کی بنیاد پر ذرا ذرا سی بات پر ہاں جی یہ شور مچاتے رہنا کہ مجھے تو اس مسئلے میں اس گھر میں اس جگہ پہ سکھ ہی نہیں پہنچا یہ غلط دوسری طرف مردوں کو حکم دیا اللہ پاک نے کہ عاشروہن بالمعروف اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی معاشرت اختیار کرو ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش ہو بد اخلاق شوہر کو تنبی کی بلکہ اسی طرح حکم دیا جیسے نماز پڑھنے کا حکم تھا کہ تم ان کے ساتھ معاشرت اچھی رکھو تمہارا عشیرہ ہے تمہارا خاندان ہے تمہارا قبیلہ ہے تمہاری قوم ہے مرد پر ذمہ داری عائد کی حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہے اور اگر نہیں کرو گے تو سخت سزا ہے آگے عذاب کا ذکر کیا اللہ پاک بات ہے اشیر کی عشیر کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے. قوم کو خاندان کو قبیلے کو یہ لفظ اصل میں تو کیا ہے معاشرت کا لفظ بھی اسی سے استعمال کیا جاتا ہے معاشرہ بھی اسی سے ہے یعنی معاشرے کی ذمہ داری ہر آدمی کی ہے یہ دراصل عشر سے آیا ہے ہر خاندان ہر قبیلہ ہر نسل ہر قوم کا قومی نظام چلاتے ہوئے تمام افراد اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی آمدنی کا ایک بٹا دس عشر وہ اپنے سردار کو جو قبیلے کا لیڈر اور رہنما ہوتا تھا یا اپنے حکمران کو دیتے تھے شریعت نے آ کر تو تخفیف کر دی کمی کر دی عشر یعنی ایک بٹا دس کل آمدن کا تھا ماشاءاللہ آپ کے ہاں تو سترہ فیصد سے بھی اوپر بڑھ گیا جی سیل ٹیکس اور فلانا تیکس, تیکس. باقی تیکس تو چالیس پچاس پر فیصد ہو گئے تو کل ٹیکس جو ہے وہ ظالمانہ دور کے اندر بھی دس فیصد تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تو اس کو نصف العشر کر دیا زکاة دھائی فیصد کر دی تو کم کر دیا تو یہ انہوں نے دس فیصد وہ کم از کم وصول کرتے تھے اب وہ وسائل جمع ہوتے ہیں اس خاندان کی اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے معاشرہ اسی سے ہے اشیر اسی سے ہی ہے کہ جس جس نے اپنے حصے کا وہ اجتماعی نظام کے لیے ٹیکس دیا ہے تو ٹیکس لینے والے اور اس خاندان کے نظم و نسق میں جتنے بھی افراد ہیں وہ اجتماعی ذمہ داریوں کو خوبی کے ساتھ پورا کرے سردار کی حکمران کی لیڈر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اجتماعی وسائل کو اجتماع کے مفاد میں خرچ کرے اس کی سیکورٹی کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اسے امن دینے کے لیے اس کے گھر کو سکون والا بنانے کے لیے اس کے کپڑے لتے دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور جتنے اس عشیر کے اس قوم کے افراد ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ڈسپلن قائم کیا جائے جو سسٹم بن جائے اس کی پاسداری کریں اور ہر فرد اپنے آپ کو بدلے اس اجتماعیت کا حصہ بنائے اس کی خیر خائی سوچے کیونکہ خالی حکمران تو سارے کام نہیں کر سکتا نظام چلتا ہے اجتماعی عشیرہ سے تو اس کی بنیاد پر اسے عشیرہ کہا گیا اسی سے معاشرت ہے اسی سے عشیر کا لفظ استعمال کیا گیا تو جتنے بھی الفاظ احادیث کے مجموعے سے معلوم ہوتے ہیں وہ اس خاندان سے لے کر قوم تک قوم بھی ایک جماعت کو کہتے ہیں وہ جن کی ایک زبان ہو ایک نسل ہو ایک خطے میں ہو اور انہوں نے ایک ریاست میں اکٹھا رہنے کا عہد کر لیا ہو ایک جگہ ایک خطے میں رہنے کا تو وہ ایک قوم تو قوم کو اپنی قومی ذمہ داریاں سمجھنی ہیں اور وہ تبھی ہوگی کہ جب قوم اپنے آپ کو بدلے نہ وہ بدلے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہیں وہ بھی حالت بدلنے کے لیے وہ اسباب مہیا کرے گا اور ان اسباب میں سب سے بڑا سبب خود اپنے آپ کو بدلنا ہے اور نہیں تو ان مظلوموں کی مدد اور ان کو زبان دینے والی ایک جماعت تو موجود ہو افراد تو موجود ہوں جو ایک مزدور اور کسان کے حق کے لیے آواز اٹھائیں جو ایک کمزور کی زبان بنے جو ایک طاقتور کے سامنے مظلوموں کا مقدمہ لڑے تبھی ہوگا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کا مقدمہ لڑتے تھے نبوت سے پہلے بھی مظلوم آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ اس مظلوم مسکی مسکین غریب محتاج کی کا ہاتھ پکڑتے اور اگر کسی سردار نے ظلم کیا ہے تو اس سردار کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور دروازہ کھٹکھٹا کر بلاتے باہر اس کا حق ادا کرو ابو جہل مل جاتا تو ابو جہل چونکہ سردار تھا تو اس کو خاص طور پر پکڑتے کہ تو سب سے بڑا لیڈر ہے تجھے لوگ سید و حاضل وادی کہتے ہیں سربراہ ہے تو اس ریاست کا تو تیری ذمہ داری ہے کہ اس مظلوم کی مدد کر اس مظلوم کو حوصلہ دیتے وہ بیچارہ کمزور علام وہ تو سردار کے سامنے بول نہیں سکتا جو بیچارہ کمزور اور پست ہے دل سے تو چاہتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو لیکن اسے پتہ ہے کہ اگر کسی صفاق لیڈر اور بدماش رہنما کے سامنے میں نے زبان کھولی تو میرے تو بچے کولو میں پلوا دے گا وہ تو بیچارہ بولتا ہی نہیں بلال کے اندر یہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ امیہ ابن خلف کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہے کہ تم مجھ پر ظلم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو زبان دی اور کہا کہ اٹھ مقابلہ کر جی اپنی بات پر قائم ہے تو اس مظلوم کو زبان دی صحیب رومی کو زبان دی عمار کو زبان دی یاسر کو زبان دی مظلوموں کو زبان دی اٹھو اپنے حق کے لیے مزاحمت کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی ہوتا کیا ہے کہ کسی قوم کے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کا راستہ طاقتور لوگ ہی مقابلہ سے روک سکتے ہیں جو قومی ہمدردی اور قومی سوچ رکھتے ہیں اور اگر کسی قوم کے سارے کے سارے ہاں جی نسلوں کے طاقتور لوگ بکاؤ مال بن جائے وہ خود ظالم بن جائے اور ظالموں کا ساتھ دیں تو اس قوم کا کیا حشر ہوگا اسی لیے اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت بدلنے کے لیے اس کے اندر تڑپ اور لگن نہیں ہے عجیب بات ہے آج ہم ان تمام دینی تعلیمات سے مابرا ہو کر قومی سوچ کے دائرے سے باہر نکل گئے یا ہمارے لوگ قومی دائرے سے نکل کر بین الاقوامی مفاد کے ایجنٹ بن کر کردار ادا کرتے ہیں طاقتور لوگ غیر ملکی ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے مفادات کے لیے قومی مفادات کو تباہ و برباد کرتے ہیں ان کے ایجنٹ بن کر کام کرتے ہیں. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جس کے دل میں یہ جذبہ ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے اپنی قوم کو بدلنا ہے اپنی سوسائٹی میں اچھا کردار ادا کرنا ہے وہ مظلوم اور کمزور کو بھی اگر کبھی موقع ملے اوپر آنے کا تو وہ بھی اس لوٹ کسوٹ میں ساتھ ہی شریک ہو جاتا کہ دو لگے تو چلو ٹھیک ہے یعنی لوٹتا وہ نہیں ہے جسے موقع نہیں ملا اور جسے بھی موقع ملے خواہ وہ کسی غریب خاندان کا ہی کیوں ہو کہ وہ ٹریڈ یونین کا مزدوروں کا صدر ہی کیوں نہ ہو اگر اسے بھی کہیں اس کا سودا ہونے لگے تو سارے مزدوروں کو بیچ کر اپنا پیٹ بھر لے گا بھائی تم اگر زبان بن رہے ہو مزدوروں کی تو مزدوروں کی زبان بنتے ہوئے تم مزدوروں کو سودا کر کے بیچ کر آگے چلے گئے اسی طرح ہر ادارے کی بات قومیں بنتی ہیں اداروں سے نظام سے طے شدہ قانون اور ضابطوں سے اور طے شدہ قانون پر عمل درآمد بلا تفریق کی رنگ نسل مذہب ہو تب قوموں کی حالت بدلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون جاری کر دیا کہ جو بھی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اللہ پاک نے جاری کر دیا بس سارے کو وسار قطو فخ اید جزا ام بے ماں کا اللہ نامی ایک عورت کسی سردار کی تھی انصاری قبیلے کی اس کا اس نے چوری کی ہاتھ کاٹنے کا حکم ہو گیا تو سفارشیں شروع ہو گئیں جی صحابہ سفارشے کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حتیٰ کہ سب کو ڈر بھی ہے کہ کہیں سفارش الٹی نہ پڑ جائے تو اسامہ ابن زید جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ان کے باپ کی وجہ سے بڑی محبت تھی جوان آدمی تھے تو ان کو لوگوں نے کہا کہ جی آپ ذرا سفارش کرا دیں کہ جی یہ جو اس کو معافی دے دی جائے جی اس کی کوئی دیت شیت دے دی جائے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات عرض کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا ہوں. قانون کی نظر میں سب برابر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ سردار کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو اسے تو بچا لیا جائے اور جو بیچارہ کسی غریب کا ہو تو اس کے اوپر قانون نافذ کر دیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا یہ وہ نمونہ پیش کیا قوم کے لیے تو قومی شناخت کو برقرار رکھنا قوم کے لیے خاندان کے لیے کردار ادا کرنا صبر و استقامت کے ساتھ قومی مسائل کا ادراک کر کے سمجھنا سمجھانا انہیں دور کرنے کی فکر کرنا اس حوالے سے اپنے آپ کو بدلنا اپنی اجتماعیت کو بدلنا اپنی سوچ کو بدلنا یہ اور مسلمان کا فریضہ ہے آج ہماری سوسائٹی کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ قومی سوچ ہمارے دماغوں سے نکل گئی اپنے خطے کی سوچ نہیں اپنی قوم کی سوچ نہیں اپنی قوم کی فکر نہیں دوسروں کے لیے کردار ادا کرنا ہے دنیا میں قومیں آزادی حاصل کرتی ہیں تو اپنی قومی شراخت برقرار رکھتی ہیں امریکہ نے سترہ سو چھہتر میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی تو اس نے ہر چیز بدل دی جو برطانوی تھی پارلیمانی نظام تھا انہوں نے صدارتی نظام بنایا ان کی سڑک پر بائیں طرف ٹریفک چلتی تھی انہوں نے دائیں طرف چلائی انہوں نے رائل فیملی کی انگلش نافذ کی تو انہوں نے کہا آزاد انگلش ہوگی جیسے چاہے مرضی بولو ہر چیز بدل کر اپنی شناخت پیدا کی آج ہمیں سوچنا ہے ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں قوم کہتے ہیں اپنے آپ کو ایک نیشن کہتے ہیں کیا ہم نے اپنی نیشن کی ذمہ داریاں پوری کی اپنی قومی ذمہ داریوں کو پورا کیا کیا نیشنلزم کی بنیاد پر اپنی قومی تقاضوں کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کوئی تیاری کی حالت تو یہ کہ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے شور مچاتے ہیں کہ فلانی چیز بھی خراب ہے فلانی چیز بھی خراب ہے اب اگر عدلیہ کے سربراہان خود کہیں کہ ہماری عدالت انصاف نہیں فراہم کر سکی تو عدالت کو بدلنا کس نے جی وقیل کہیں کہ جی ہمارا جو ہے نظام ٹھیک نہیں ہے تو بدلنا کس نے وقیل کہیں کہ جنہیں بدلو پچھلے دنوں کوئی قوانین بدلے پروسیجر بدلے تو سارے وکیلوں نے کہا نہیں جی یہ نہیں بدلنا سائل کو انصاف فراہم کرنے کے لیے چھ مہینے کا اگر قانون منظور ہو گیا تو اسے ہو گیا ہے جی انتظامی طور پر اصلاحات کی کمیٹی ڈاکٹر عشرت حسین سے اب تک بنی آ رہی ہے کتنی دفعہ بن چکی لیکن کبھی بیوروکریسی کے اندر ہاں جی تبدیلی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تڑپ اور لگن بنی نہیں سیاسی لیڈر اعتراف کرتے ہیں کہ ناکام ہے ناکارہ ہے ہر دفعہ آتے ہیں اور بڑی شکایتوں کے اخبار لگاتے ہیں کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا تم نے اپنے آپ کو بدلا تم نے کیا تغیر تبدل کیا دنیا کی جو سیاسی پارٹیوں کا باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے قوموں کی ترقی کا ایسی ایسی پارٹی بنائی تمہاری تو خاندانی کمپنیاں ہیں، ایک خاندان کی ایک کمپنی دوسرے کی دوسری کمپنی تو اس کی بنیاد پر کردار ادا کرتے ہو اپنے آپ کو بدلتے نہیں اور کوستے رہتے ہو کیا کریں جی ملک میں کچھ نہیں ہوا اور پھر مزے کی بات ہے کہ ایک دور کے لٹیرے دوسری دور کے حکومتوں کے زمانے میں بڑی خرابیاں بتلائیں گے انہوں نے یوں کر دیا یوں کر دیا تم نے کون سا کیا تھا تم نے کیا کام کیا تھا لوٹ بار تبدیلی کا کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں اور اگر کوئی تبدیلی کے نام پر بھی آتا ہے تو چاہیے یہ ہو جانا چاہیے وہ ہو جانا چاہیے وہ ہو جانا چاہیے کس بات کی کوئی قانون کوئی ضابطہ کوئی تغیر و تبدل کے لیے کوئی جد و جہد اور کوشش وہ ہے اور تو اور آپ دیکھیے کہ بظاہر آزادی کا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جی ہم نے 1947 میں آزادی حاصل کر لی آج 75 سال ہو گئے ہر شعبے کا نظام وہی ہے جو انگریز سامراج غلامی کے زمانے میں بنا کر گئے اب دو ہی باتیں ہیں یا تو آپ نے آزادی کی جنگ غلط لڑی تھی اگر وہی نظام جاری رکھنا تھا تو کم از کم ان کے مقابلے میں انگریز تو اچھا نظام چلاتے تھے تو وہی رہتا اور اگر تم نے وہ آزادی کی جنگ کہتے ہو آزادی کی جنگ لڑ کر ہم نے ملک لیا اور یوم آزادی مناتے ہو تو تم نے وہ سسٹم بدلا وہ نظام عدالت وہ نظام سیاست وہ نظام معیشت وہ نظام فوج اور پولیس بدلا وہی اٹھارہ سو کا پولیس ایکٹ ہے وہی ملٹریزم ہے جو انگریزوں نے یہاں فوج کے لیے بنایا تھا کوئی تبدیلی ہوئی کوئی تبدیلی نہیں تو پھر کیا ضرورت تھی جی ملک بنانے کی تو پھر غلامی کی حالت میں ہی رہتے اور اگر آپ اپنے آپ کو آزادی کہتے ہیں تو پھر دو ہی صورتیں ہیں قرآن حکیم سوال اٹھاتا ہے سوال اٹھا کر جواب مانگتا ہے کہ قوم میں تغیر و تبدل کے اعتبار سے علم شعور عقل بصیرت کی بنیاد پر سوالات اٹھاؤ گے تو مسئلہ حل ہوگا اور اگر نہیں تو بغیر سوال اٹھائے تو کچھ نہیں ہوتا قرآن حکیم میں سیکڑوں سوالات اٹھائے گئے علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں جی قرآن حکیم نے سوال اٹھایا جی سینکڑوں جگہ پر سوالات اٹھائے اب سوال ہے کہ یا یہ جگہ آزادی ہے جالی ہے جھوٹے معاہدہ کوئی اندیکھا تم نے خفیہ معاہدہ کیا ہوا ہے جس کی بنیاد پر تم برطانیہ کا بنایا ہوا نظام نہیں بدل سکتے پچہتر سال ہو گئے جی جیسے مال جی روڈ کے اوپر ہاں جی جو پرانی تاریخی عمارتیں برطانیہ کی ہیں معاہدہ ہے آپ کا کہ آپ ان عمارتوں کی حالت نہیں بدل سکتے وہ اسی پیٹرن پر رہیں گی اس کا فیس وہی رہے گا ابھی شادی منزل بنی ہے سب کو پتا ہے اس کا فیس وہی ہے جو انگریزوں کے زمانے میں اس کا بنا تھا حالانکہ پیچھے ساری بلڈنگ بدل دی وہ دیواریں بھی نہیں توڑنے کی اجازت دی جو سامنے فرنٹ کی ہے پیچھے نیچے تین چار منزلیں بیسمنٹ کی بنا دی اوپر بلڈنگیں کھڑی کر دی لیکن اس کی ہائٹ اور اس کا فیس آپ کو بدلنے کی اجازت پورے بال روڈ پر کیوں اس کے لیے وہ فنڈ دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں مال لوڑ کے تحفظ کے لیے تو یا تو یہ صورت ہے کہ اسی طرح انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی خفیہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ آپ نظام عدالت نہیں بدل سکتے نظام سیاست نہیں بدل سکتے بیلوکریٹک سسٹم نہیں بدل سکتے پولیس نہیں بدل سکتے فلاں نہیں بدل سکتے کیا یہ سب ہو سکتا اور اگر واقعی اور حقیقی آزادی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ قومی تقاضے سے تم نے کیا تبدیلی کی برطانیہ سے آزادی کے بعد امریکہ نے تبدیلی کی دنیا کی ہر قوم نے آزاد ہونے کے بعد اپنے آزادی کا نظام بنایا جو جو ریاستیں جہاں جہاں سے آزاد ہوئیں انہوں نے اپنا نظام بنایا قومی اور ملی تقاضوں کے مطابق تم نے تو اسلام کے نام پر ریاست بنائی تھی تو اسلام کی اساس پر نظام کون سا بنایا کیا اسلام کی عدالت ہے کیا اسلام کی سیاست ہے کیا اسلام کی معیشت ہے تمہارا حال تو یہ ہے کہ تمہیں ہر دفعہ قرضہ لینا پڑتا ہے اور قرضہ بھی ان کی شرائط پر آئی ایم ایف کی شرائط پر آپ کو قرضہ لینا پڑتا ہے خود گورنر صاحب وزیر خزانہ صاحب ہاں جی قومی سلامتی کے مشیر صاحب دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارا بازو مروڑ کر ہمارے بازو پیچھے باندھ کر آئی ایم ایف نے ہمیں قرضہ دیا ہے اور پھر سب سے بڑا المیہ یہ تو حکومتوں کا معاملہ ہے اس سے بڑا المیہ کیا ہے کہ آج ہمارے عوام میں ہر شعبے کا مافیا وجود میں آ گیا یہ تاجروں کا ہے یہ جناب والا کاشتکاروں اور کسانوں اور جاگیرداروں کا ہے یہ بیوروکریسی کا ہے یہ وکیلوں کا ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے جس کو بھی شعبے کو لے لو اس کا مافیا ہے وہ اپنے مفادات سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ماشاء اللہ صحافی کو پیچھے رہے ان کا مافیہ بھی وجود میں آ گیا وہ بھی اپنے مقاصد کے لیے اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے قومی تقاضوں کے مطابق تبدیلی شور تو مچائیں گے کہ یہ نہیں بدلا یہ نہیں بدلا ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے لیکن خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جب بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے حالت کو بدلے اور اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے مسلسل روگردانی کرنے اور اپنے آپ کو نہ بدلنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کسی قوم کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ کر رہتا ہے تو فلاں مرد لہو اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا اس کا کو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کیوں کہ ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور والی اور حکمران نہیں ہے حکمران حقیقی طور پر صرف اور صرف کون ہے اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے علاوہ مقابلے میں کون اس کا والی ہو سکتا ہے کوئی امریکہ تمہاری مدد کو آئے گا کوئی روس آئے گا کوئی چین آئے گا تمہارے اپنے حکمران آئیں گے یہ بڑے بڑے لٹیرے یہودی سے ہونی جو لوٹ مار کر کے دنیا بھر کا سرمایہ لوٹ رہے ہیں وہ تمہاری مرد کو آئیں گے اللہ جب سزا دینے کا ارادہ کر لے اور کب ارادہ کرتا ہے جب قوم کو مسلسل سمجھایا جائے اور وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کی سزا کا فیصلہ کرتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اس کو صفائی ہستی سے مٹا دیتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم قومی نقطہ نظر سے اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں ہمارے بدلنے کی حالت تو یہ کہ ہمارے گھر میں امن نہیں ہے جی جس کا جہاں موقع ملتا ہے باپ کا بیوی کا ماں کا اولاد کا وہ ایک دوسرے کے مقابلے پر کھڑا ہے اجتماعیت اور عشیرہ کی جو عشرت ہے معاشرت ہے وہ فنا ہو گئی محلے میں اجتماعیت نہیں ہے شہر کی شہریت اور اس کی سویلائزیشن تباہ ہو چکی ہے صوبے کی اور ریاست کی ذمہ داریاں وہ پوری نہیں ہو رہی ادارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ہر ادارہ خود ہی ہے ہر ادارہ دوسرے سے لڑ رہا ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اب ریاست ایک, ملک ایک. حکومت اور الیکشن کمیشن عامنے سامنے جی عدالت اور انتظامیہ عامنے سامنے وہ اس کو جیل پہنچا رہا ہے وہ اس کے فیصلے معطل کر رہا ہے اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا کسی قوم کے اندر عشیرہ کا تعلق تو کسی بھی قوم جو کسی ریاست میں بس رہی ہے اس کے اندر عشرت ان کے سسٹم اور نظام کی معاشرت خیرخائی کی ہو ایک دوسرے کے ساتھ تاون باہمی کی ہو ایک دوسرے کے ساتھ نصیت کی ہو اس کے حقوق ادا کرنے کی ہو اپنے اپنے دائروں میں ذمہ داریاں ادا کرنے کی ہو اور اگر یہ نہیں ہے تو کیسا اسلام کیسی قوم کیسی سیاست کیسی معیشت کیسی ریاست سوال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس آیت میں ایک دو ٹوک ہدایت دی ہے قطعی بات ارشاد فرمائی ہے اور سوچنے کا موقع فراہم کیا ہے کہ خود اپنے کردار کو دیکھو کہ تمہارے اندر تبدیلی کی تڑپ کتنی ہے جدوجہد اور کوشش کتنی ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کتنے تیار ہو ہم اپنے اخلاق بدلنے کے لیے تیار نہیں حسد کی بغض بوز عداوت نفلت ہاں جی اپنے اپنے جگہ پر موجود ہے تو اگر ہم تہذیب نفس نہیں کرتے اور پوری قوم کی سیاسی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے تو ہم نبی کے سچے وارث نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دو کاموں کے لیے آئے تھے ایک تہذیب نفس ہر انسان کا نفس مہذب ہو اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو اور امت کی سیاست یعنی امت کو نقص سے نکال کر ترقی اور کمال تر لے جانے قوم کو ترقی دینے کے تناظر میں ہو تو تب تو کیا ہے کامیابی ہے اور اگر ایسا نہیں تو زوال ہے اور آج ہمارے زوال کا بنیادی سبب یہی ہے پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے پارٹیوں سے بالاتر ہو کر گروہوں اور فرقوں سے بالاتر ہو کر اپنے خاص دائرے کے اندر گرودوں سے ہاں جی الگ نکل کر قوم کے تناظر میں سوچا جائے کہ پوری قوم کے اجتماعی تقاضے کیا ہیں کہاں تبدیلی کی ضرورت ہے اسے بدلا جائے اور جب تک یہ تبدیلی کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے تو نہ انقلاب آ سکتا ہے نہ تبدیلی آ سکتی ہے نہ ہن جی خوشحالی دنیا میں اور دنیا میں مفادات تو اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن قیامت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شدید عذاب ہمارا منتظر ہے کلمہ پڑھنے والی عورت لیکن اگر خاندان کی ناشکری ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہنم میں دیکھا کلمہ پڑھنے والا مسلمان مرد سردار حضور کے سامنے آتا ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کی عزت اگر اس کے ہاں تکبر اور غرور اور شر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے تو اس کا مقام جہنم ہے کلمہ پڑھنے والا ہے قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی وعید بیان فرمائی تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم نام کے اور رسم کے مسلمان نہ ہوں بلکہ حقیقت میں اپنے سماج اپنی اجتماعیت اپنے قومی تقاضوں کی تکمیل کے لیے کردار ادا کرنے والا ہوں تبھی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے